0: Es ist Freitagabend, 21 Uhr, hier in euer Freundin das Fenster und Webradio. Eigentlich sollte jetzt die Stammcrew hier sein, aber einen vermissen wir noch, aber da kommt sicherlich gleich zu uns dazu. Auf jeden Fall mit mir dabei, Morena 90, Rainer, hallo, guten
1: Abend. Guten Abend. Ja, in der Schweiz
0: scheint es gerade einen kleinen Internetausfall gegeben zu haben oder so. Wollen wir mal schauen, ob wir den Chris hier irgendwie gleich noch dazu kommen. Beim Soundcheck war er dabei, jetzt ist er weg. Merkwürdig, merkwürdig. Gut, aber solange er nicht da ist, machen wir halt äh, zu zweit. Hätten wir da eigentlich auch die Show gestern machen können, oder? Wenn wir eh zu zweit machen. Ja, wenn
2: wir es gewusst hätten. Ne? Okay,
0: genau. Ah, Chris ist da. Hallo. Hallo. Wunderbar. So, also, vollständig sind wir jetzt auch. Jetzt sind wir doch wieder zu dritt. Ja, die Fordiners äh, haben eine kleine Siegesserie hingelegt, Gott sei Dank muss man sagen, gegen äh, ein Rams-Team gegen das sie komischerweise in den, bei den Wettbüros nur mit drei oder dreieinhalb Punkten vorne gelegen haben, hat mich persönlich ein bisschen erstaunt. Allerdings haben sich die Fortinianers dann ja auch schwer getan. Ähm, was ist eure Interpretation? Die Fortinianers sind erst 27 Sekunden vor der Halbzeit ins Spiel gekommen oder die Fortinianers haben sich nach dem ersten Teil Rams eigentlich mehr selbst im Spiel, äh, im Weg gestanden und hätten eigentlich von Anfang an äh, deutlicher dieses Spiel bestimmen sollen? Rainer.
1: Ja, irgendwie, ich habe es ja nicht live sehen können. So in der Zusammenfassung habe ich dann schon gewusst zum Glück, wie das Spiel ausging. Das hat es dann ein bisschen erträglicher gemacht, so das erste Viertel sich anzugucken. Ähm, aber irgendwo, ich weiß auch nicht, ich kann es ganz schlecht einschätzen, wie das, wie das gelaufen ist und was da eigentlich los war. Ähm, dieses Play kurz vor der Halbzeit war dann wirklich das Play schlechthin, was die Niners wirklich ins Spiel gebracht hat. Und was die Niners auch gebraucht haben. Also wäre das Ding anders gelaufen nochmal mit dem Field Goal oder gar einem Touchdown für die für die Rams vor der Pause ohne Punkte der Niners. Ich glaube, dann wäre es extrem schwer geworden, da noch was zu holen. So aber war das der entscheidende Punkt. Ich meine, dieses Ding darf nie passieren. Als Coach würdest wirst du wahrscheinlich deinen Spieler, deinen Defense Spieler in den Hintern treten und sonst was äh, nennen für das Play, das er da drauf anspringt. Aber von Niners Seite aus war es anscheinend ganz gut, dass sie die Schwäche da ausgenutzt haben und Tendenzen vielleicht ausgenutzt haben und von daher ein wichtiges Play, dass die Niners ins Spiel gebracht hat und danach auch ähm, war es unglaublich wichtig, dass die Niners in Führung gegangen sind. Ähm, das erste Quarter, wie gesagt, ich tu mir unglaublich schwer, das einzuschätzen. Waren die Niners nicht wirklich da, waren sie nicht präsent, waren die Rams einfach gut in dem Moment? Und, und die Niners konnten nicht gegenhalten. Ich, ich, tue, ich tue mir echt schwer. Bin gespannt, was ihr dazu meint. Ja,
0: Chris, was meinst du denn dazu? Die Freude, äh, der erste Halbzeit schlecht gespielt und verpennt oder sich selbst im Weg gestanden?
2: Um, ja, gut. Verpennt ist ein, eigentlich in sich selbst im Weg stehen. Ähm, es war sehr fehleranfällig oder fehlerhaftes Spielen zu Beginn. Ähm, es war das Big Play von Cook, wo ähm, Eric Reed am falschen Ort steht. Ähm, dann gibt es eigentlich ein gutes Play mit dem Sack von ähm, Scooter, wo dann das Illegal Hands to the Face ist. Ähm, danach äh, kommt man eigentlich nicht in den ersten Drive hinein, wo Kaepernick beinahe die Interception wirft mit dem ersten Pass. es waren so ganz, ganz, ganz viele kleine Fehlerchen und die haben die Rams am Anfang nicht gemacht. Dann ähm, waren die Fehler weg eigentlich von den Niners, bis... Und äh, die Defense wurde umgestellt von Fanjo, hat, hatte ich das Gefühl. Die Defense hat besser gespielt, die Rams haben nichts mehr gebracht. Und dann kam natürlich noch das Riesenplay vor der Pause, das sicherlich extrem wichtig war. Und ab dem Moment haben die Niners eigentlich keine Fehler mehr, mehr gemacht. Und äh, dann hat man das Spiel so dominiert. Also ich glaube, es war wirklich am Anfang ein bisschen ein nervöser Start. Es gab so eben die ein, zwei blöden Aktionen wieder im dummen Moment. Ähm, hat aber in diesem Spiel eigentlich dann nicht das Spiel kaputt gemacht, sondern man hat, hat dann die Kurve gekriegt und äh, dann wirklich die überzeugende Leistung hat erst ab 27 Sekunden vor der Pause gebracht, aber es reicht ja dann, wenn man zumindest die zweiten 30 Minuten wirklich super spielt und die waren dann ja wirklich auch toll.
0: Ja, also ich habe ähnlich wie Rainer ähm, erst am nächsten Tag gesehen und wenn man mit dem Ergebniswissen reingeht, ist das Spiel natürlich ein anderes, da kommt man vielleicht irgendwie, ähm, kann man sich entspannter angucken, auch wenn, wenn, ähm, wenn irgendwas mal schief läuft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, du kannst es dann natürlich auch ähm, realistischer. Du ärgerst dich einfach nicht, äh, ob das, das Play jetzt schlecht war, obwohl es vielleicht gar nicht schlecht war, nur weil es in dem Moment nicht geklappt hat. Das ist halt der große Unterschied. Play kann ja trotzdem gut sein oder eine Situation kann gut sein und in dem Moment ist irgendwas schiefgegangen und äh, in dem Moment. Wo, wo du Angst haben musst, quasi, dass du das Spiel verlierst, ist das eine etwas dramatische oder eine, eine oder kommt ein negativer vor, als es wirklich ist. Und ich muss sagen, ich fand die Vorteile, das ausgenommen von dem ersten Defense Drive. Der war wirklich, also die Defense war wirklich richtig, richtig schlecht. Das muss man so knallhart sagen. Auch wenn der Touchdown nachher mit, einer, mit einem klaren Holding zustande gekommen ist, aber der wird wahrscheinlich eh irgendwann in der Endzone gelandet, so wie die gespielt haben. Aber die Offense hat mir von Anfang an eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, den ersten, den Drive, den die da gemacht haben, das äh, 40, 35 Yards auf Boden oder 25 Yards, und dann bevor McDonald's den Ball gefummelt hat, waren die 49ers eigentlich schon in viel in Cool Range bei den Rams. Also das sah schon meiner Meinung nach relativ gut aus. Und die haben aggressiv begonnen. Ähm, sie haben natürlich so begonnen, was wir eigentlich letzte Woche gesagt haben, sollten sie vielleicht nicht unbedingt machen, nämlich sich jetzt nicht outsmarten und gegen ein sehr gutes oder sehr schlechtes Passverte Laufverteidigungsteam, dann äh, den Lauf zu ignorieren und zu passen. Allerdings ich glaube, bezüglich war es auch zwangsweise, dass sie das mussten, weil ich kann mich nicht erinnern, dass man mal so äh, krass acht und neun äh, Spieler in der Box gesehen hat. Und sie haben ja einfach gesagt, Colin, zeig uns, ob du werfen kannst. Und äh, Colin hat ihn gezeigt, dass er tatsächlich nicht mal ganz gut werfen kann. Und daher war dieses Spiel von Anfang an sehr aggressiv gekollt, ähm, sehr gut darauf reagiert, immer wieder den, den Lauf eingestreut, aber jetzt nicht konsequent gegen neun Leute in der Box gelaufen, was wir ja auch schon gesehen haben, dass man es damit klopfen mit durch wollte und wahrscheinlich haben die Rams gedacht, äh, Colin Kaepernick äh, kriegen wir, also eine gute pass defense und äh, wir schaffen es in 1 zu 1 mit, mit äh, zwei oder drei Spiel -Spiel Spielern im defensiven Backfield, aber äh, die Folge das haben ihnen das, das Besseres gezeigt und es gab ja mehrere Individuelle, Fehler. das war äh, Vernon Davis, der den Drop hatte, der auch vielleicht zum Touchdown hätte durchlaufen können. nach McDonalds in Co Range. Also, das, das sah trotzdem ein gutes Spiel von den, vor Und hier sind zwei, drei individuelle Fehler von einzelnen Spielern gewesen, die dann wirklich ähm, gravierende Folgen im Endeffekt hatten. Also, entspricht, dass, dass keine Touchdowns gemacht wurden, beziehungsweise, dass der Turnover kam. Und nach dem zweiten Touchdown der Rams, ihr habt auch gesagt, wurde der Defense umgespielt, umgestellt. Da können wir dann mal drauf eingehen. Und danach sah das dann eigentlich alles viel besser aus. Die Offense hat zwar noch einen Augenblick gebraucht um dann ins Leben zu kommen. Klar, man muss natürlich auch erstmal die Situation verdauen, aber ähm, so, ich glaube, wenn ich es in dem Moment gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, was für eine beschissene erste Halbzeit, mit ein bisschen Abstand kann man sagen, so schlecht war das eigentlich, nicht so Es halt nur so zwei, drei Dinge, äh, die es im Endeffekt ähm, gekostet haben. Und äh, ich habe es auch immer geschrieben, eigentlich hätten die vor den anlass dieses Spiel viel, viel höher gewinnen müssen. Das war am Ende einfach viel viel knapper oder viel zu knapp für den Qualitätsunterschied, den die beiden Teams
2: eigentlich hatten eigentlich, du hast vorhin dem Pass auf Bodin angesprochen, ich glaube, das war meiner Meinung nach einer der besten Pässe, die Colin Kaepernick in dieser Saison geworfen hat, weil es war wirklich viel Druck da und er geht in die Pocket, er bleibt ruhig und wirklich perfekter Pass, also abgesehen von den wirklich tollen Touchdown-Pässen, die er geworfen hat, fand ich den wirklich wirklich absolut top. Ich fand auch gerade bei dem Pass, ich habe das Spiel nebendran laufen und da
1: kam gerade der Pass, ähm ich fand den Pass auch vor allen Dingen von daher gut, weil er ähm, erstens mal die ganze Bewegung von Kaepernick, wie du schon angesprochen hast, ich fand dann aber auch gut, wo er den Ball hingespielt hat. Ähm, das hatten wir ja auch häufiger, dass er vielleicht ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu hoch, zu tief oder in den Rücken oder sonst was gespielt hat. In dem Fall hat er... Bolden genau so getroffen, genau so den Ball gespielt, dass Bolden ohne Tempo rauszunehmen, in vollem Tempo den Ball nehmen konnte und laufen konnte. Das war auch einfach mal ein schön platzierter Ball, der nicht ähm, irgendwie dazu führt, dass der Receiver erstmal langsamer machen muss oder sich erstmal voll auf den Pass konzentrieren muss, sondern den konnte Bolden, naja, ein bisschen überspitzt formuliert, eigentlich so im Vorbeigehen eben mal schnell mitnehmen ohne langsamer werden zu müssen, die Route anpassen zu müssen, ohne auf die Gegner oder sonst was achten zu müssen, was gleich bei ihm einschlägt. Und allein bei dem, also dieser zweite Teil von dem Pass, der erste mit dem, dass er in die Pocket geht, der zweite, dass er den Pass so genau anbringt, das war wirklich ein sehr, sehr schöner Pass an der Stelle.
0: Auch der Nachfolgende, auf wenn McDonald, der dann zum Bommel führt, das war auch ein guter Spiel, so guter Pass. Ja. Also Man muss sowieso sagen, dass Chris Colin Kaepernick ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also nach dem, wen der, glaube ich, auch zu Recht die letzten Wochen ein bisschen kritisiert haben, muss man sagen. Alles das, was was man sich oder was ich mir zumindest erhofft habe, was an der Offseason passiert, was er lernt, hat er gezeigt, dass er es anscheinend doch gelernt hat. Jetzt geht es einfach darum, es nur noch kontinuierlich aufs Feld zu bringen. Das ist wahrscheinlich eher das Problem und nicht das Problem, dass er es noch nicht gelernt hat, sondern dieses im Spiel in ähm, regelmäßigen, in der großen Regelmäßigkeit umzusetzen. Das scheint wohl jetzt der nächste Schritt zu sein, weil er hat in diesem Spiel sehr, sehr viele sehr, sehr gute Pässe geworfen. Und auch was ich schon gesagt habe, in der Pocket deutlich besser gestanden. Und wenn er aus der Pocket rausgehen, immer noch geguckt, wo steht der bessere Mann und nicht gleich den Spielzug abgebrochen, an dem er selbst gelaufen hat. Das war also schon ähm, wirklich hilfreich für das, für die, für die ganze Offense. Und wenn du so ein aggressives äh, Game callst, wie das Greg Roman jetzt gemacht hat, muss dein Quarterback natürlich auch mitspielen.
1: Ähm, vielleicht sollten die Niners den Antrag stellen, nur noch Mann den Night zu spielen. Ähm, weil da ist nicht gleich mal eine Klasse besser, wenn du dir anguckst, was für Zahlen der man den Eindgame hat, das ist einfach hervorragend.
0: Ja, aber da müssten die Coaches mal rauskriegen, woran es liegen könnte. Ist dieser Tag mehr Preparation das Wichtige? Ist es die Uhrzeit, dass er einfach sein Biorhythmus da besser? Keine Ahnung, irgendein Grund muss es ja haben. Oder er sagt äh, einfach Kamera gut, dann ja. wo ja. Kameras <lacht> in anderen <ich> auch da. <lacht> also ist ja nicht so, dass das keiner sehen würde. Ich meine. Mhm. Wenn er Americas Game of the Week auf, äh, auf Fox hat, dann sehen ihn fast genauso viele Leute, wenn nicht sogar mehr. Also, das ist. Okay. Mhm. Ja, also, es wäre mal interessant, herauszufinden, ob man dann vielleicht äh, diesen, diesen Spirit äh, vom Monday Night Game erstmal jetzt nächste Woche auf Sunday Night Game und dann auch auf die Sonntagnachmittagsspiele äh, transferieren kann. Achso, auch um das Thursday Night müssten wir dann auch nochmal irgendwann haben. So, ähm, Moment, ruhig nichts, sagt einer was? Hey, du ja, sehr du. gut. <lacht> ja, bei den Aussetzern, die die letzten beiden Wochen hattet, also Aussetzern im Sinne von technischen Aussetzern, muss man mich ja immer mal nachfragen. Um, Defense. Ähm, John Gruden hatte das ja in der zweiten Halbzeit mal relativ gut erklärt, dass die Freunde sehr stark umgestellt haben mit sogenannten äh, äh, dreimann line stunts Normalerweise hast du diesen Zweimann, also zwei hintereinander, voreinander kreuzen, die die Positionen wechseln. Die 49ers haben es jetzt teilweise mit drei Defense-Linemen gemacht, was auch für einen äh, jungen Quarterback sicherlich verwirrend ist. Keine Ahnung, ob ein Peyton Manning drauf reingefallen wäre. Jetzt wird er sich auf jeden Fall auf dem Film angucken können. Aber die 49ers haben ja auch deutlich mehr geblitzt als die letzten Wochen, oder?
1: Ja, also, habe ich habe Eindruck. Auf jeden Fall. Ähm, es kam insgesamt mehr Druck. Vielleicht haben die Niners auch hier einfach sich gesagt, das, was du eben schon angesprochen hast, kann mit einem jungen, unerfahrenen Quarterback zusammenhängen, dass in einer sich hier gesagt haben, die Receiver der Rams sind jetzt vielleicht nicht die allerschlechtesten, aber das ist jetzt nicht das Receiver-Core, wo du jetzt sagst, um Gottes Willen, ich muss gegen die spielen, wie schlimm und wird das werden. Und dann die Chance zu nutzen, vielleicht auch mehr Druck auf den Quarterback auszuüben, kann man ja mal machen.
0: Wobei jetzt Ryan Quick und Tevon Austin mit ihrer Geschwindigkeit sicherlich nicht mal ebenso links zu verteidigen sind. Ne?
1: Ja klar, das, das behaupte ich ja gar nicht. Aber trotzdem ist, denke ich mal, das Receiver der, ähm, der Rams, klar, was das, was das Tempo angeht, was die Geschwindigkeit angeht, sicherlich zu respektieren. Ähm, aber ich glaube, da haben die Niners auch einfach ihre, ihrer Secondary vertraut, dass sie die beiden dann halbwegs unter Kontrolle halten können. Ähm, obwohl auch mehr Druck eben auf den Quarterback kommt.
2: Ja, ist natürlich auch so, wenn der, wenn der Quarterback nicht, in, nicht die Zeit hat, dann kannst du den Speed der Receiver auch nicht so richtig nutzen und äh, ich glaube, das ist äh, ja, ist extrem gut aufgegangen und das äh, muss man wirklich sagen, Mick Fancher called die letzten paar Wochen in dieser Winning Streak fantastische G äh, Games. Hatte es Hat noch nicht gepasst im, im ersten Viertel oder beim ersten Drive, da, da war man äh, noch nicht ganz so auf der Höhe, aber danach war es wirklich wieder ein fantastisches Spiel.
0: Ja. Ansonsten, das ähm, bin ich ganz kurz aus dem Konzept, Moment, ähm, Running Game ähm, sah ja nicht ganz so gut aus, war das jetzt einzig darin geschuldet dass die Rams mit so viel in der Box standen oder habt ihr irgendwas gesehen an allen Spielern, woran es gelegen haben könnte?
2: Ich glaube Ein bisschen fehlte die Kreativität, die äh, wir letzte, letzte Woche beispielsweise analysiert haben. Ähm, es war nicht so eine, ein Variantenreichtum bei den Runs, aber ich glaube, das hatte auch dann damit zu tun, dass man angepasst hat und sich gesagt hat, wir müssen ja gar nicht wahnsinnig kreativ laufen, wir müssen einfach den Lauf immer mal wieder zeigen, dass es den noch gibt. Und mit dem Pass sind wir erfolgreich. Also ich hatte wirklich so ein bisschen das Gefühl, weil wenn die da einerseits etwas können, dann ist es kreativ Lauf, äh, zu laufen. Und äh, irgendwie da, da wurde nicht ganz so viel, äh, hatte man nicht ganz so viele Variationen, hatte ich das Gefühl.
0: Hat man da vielleicht was zurückgehalten für das Denver-Spiel, wo man ja auch wahrscheinlich damit rechnet, äh, mit relativ vielen äh, Gegenspielern in der Box sich auseinandersetzen zu müssen?
1: Das kann durchaus sein. Also ich habe ähnlich ähnliche Vermutung gehabt wie wie Chris eben, ähm, dass man hier einfach gemerkt hat, die Stellen, die RAM stellen die Box dermaßen voll, dass es sowieso verflixt schwer wird zu laufen und warum sollst du dann im Prinzip alles auspacken? Du bringst den Lauf, damit die wissen, aha, da wird ab und zu gelaufen, die verzichten nicht komplett drauf und ähm, und ansonsten guckst du, dass du ab und zu mal ein paar yards mit deinem Lauf machst und hast dann den Pass. Und wenn die halt meinen, dann muss Kaepernick uns mit dem Arm schlagen, ja gut, das hat er dann ja auch gemacht. Und seine drei Runs, die er hatte, waren ja auch immerhin für 37 yards. Ja. das ist ja auch nicht so verkehrt. Also von daher eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, am Schluss wurde das Spiel gewonnen und für die für das Spielrichtung Denver hat man auch nicht so furchtbar viel gezeigt, was man da noch anbringen kann. Also da ist noch viel Luft nach oben.
2: Das ja. einzige, wo, wo vielleicht noch ganz kurz, ähm, wo der Lauf wirklich äh, absolut schwach war, ähm, war bei dieser ähm, fourth and goal äh, in dieser Serie. Ähm, da muss man da muss man irgendwas anderes machen. Habe ich das Gefühl, dass es da fand ich das Calling dann richtig schlecht. Ähm, hat am Ende keinen Einfluss aufs Spiel gehabt, aber da, da wäre was anderes notwendig gewesen. Ja, klar, definitiv. Also, es war ja ähm, das eigentlich First Down mit dem Horse Caller Tackle, ähm, war ja ein Pass gecallt, ein, ein Runout oder Sprint Out dann kam nochmals der Pass, wo sich die Tight Ends im Weg stehen. Ja. Dann kommt ein äh, Run durch die Mitte mit einer Ultra-Heavy-Formation, wo man, äh, ich der Running Back auf der Fullback-Position steht. Dann geht man in die I-Formation und dann nochmals auf dieses ultra-enge Play, weil ich gar keine große Zeit das ist, sich, dass sich etwas entwickelt. Und ich habe da so richtig auf den Naked Bootleg gehofft, dass man, da, dass man entweder den... Äh, die gleiche Formation, wie wo man durch die Mitte laufen will, nimmt und äh, dann aber Colin Kaepernick mit dem Naked Bootleg nimmt oder der das Play, was immer funktioniert in der Red Zone oder extrem oft funktioniert, der Play Action Pass äh, auf Ron Davis, wo, wo sich der so ein bisschen versteckt und dann die Crossing Route läuft. Irgend sowas, das wäre die richtig, absolut perfekte äh, perfekte Augenblick gewesen für so solche Plays und man hat es einfach relativ ähm, ja, einfallslos dann nochmals mit dem, mit dem praktisch gleichen Play wie zwei Plays vorhin versucht und ja, dass man so durch die Mitte laufen kann, das hat eigentlich das ganze Spiel nicht wirklich geklappt.
0: Ja, der Naked Bootleg kommt dann nächste Woche also steht es nicht deinem Bruder, dass er nicht über den Broncos nochmal anruft und den das verrät aber das, das ist der Plan für, für das Spiel gegen die Broncos das wird die Geheimwaffe sein. Hm. Genau. Ja, das, äh, die Situation mit Vance McDonald und Warren äh, Davis war natürlich besonders ärgerlich. Beide hätten den Touchdown gemacht, wenn sie sich nicht gegenseitig umgelaufen hatten. Ich glaube, der Ball wäre für Vance McDonalds gewesen. Der hat ja auch relativ äh, harsch Vance äh, Davis da angeguckt, um es mal auszudrücken. Und ähm, ich weiß gar nicht, warum, warum Davis da jetzt reingegangen ist. Allerdings, du siehst irgendwann nur so den Ball, du siehst frei, gehst dahin. Das wäre natürlich auch nochmal so die Situation. Und, die die das durchaus nach vorne gemacht hätte, also das, in Summe waren sie eindeutig das bessere Team und das sind zwei, drei Themen gewesen, wirklich zwei, drei Szenen, die, die, die es am Ende ähm, haben spannend werden lassen. Spannend werden lassen haben es auch die Coaches mit ihren Entscheidungen zum Thema First Down, das war ja auch eine große Diskussion auf dem Board, da geht man jetzt ähm, zum First Down, äh, zum, zum, auf Field Goal cool, oder geht man auf den Touchdown die Situation mit zehn Punkten ist natürlich immer so, wenn du es nicht machst, Hast du genau das, was jetzt gekommen ist? Der Gegner braucht zwei Drives, und wenn der erste Drive nicht ganz durchkommen, kann er erstmal viel cool kicken und dann versuchen, über einen Onside-Kick den Touchdown zu machen. Und wenn er beim ersten Mal sogar den Touchdown macht, dann hängst du halt hinten dran, dass du das Spiel noch verlieren kannst, beziehungsweise wenn er dann wieder anhält, der Drive kann man dann zum Ausgleich spielen. Andererseits ist natürlich die Diskussion, zwei Touchdowns vor 14 Punkte sind besser als 10 Punkte. Um, zweimal haben die 49 das gemacht wie seht ihr die Situation, hättet ihr beide Sachen so entschieden und hättet ihr das gleiche gespielt, also gerade beim, beim, von der Goal-Line diese Heavy-Formation gespielt in dem Moment
2: also eben, wie gesagt, ich hätte bei die Goal-Line, finde ich absolut richtig, die auszuspielen weil, wenn du da scheiterst ähm, und nicht gerade wirklich das ganz Dumme machst mit, mit Pick 6 oder so dann haben die anderen eine so schlechte Field-Position, die du nicht hinkriegst mit dem Kickoff. Ähm, ich hätte aber anders gekocht. Also ich, ich wäre ähm, kreativer da ans Werk gegangen. Bei, bei der zweiten ist dann eigentlich wieder die die Sache, ist, ist wieder etwas Zeit vergangen. Ähm, du kannst sie eigentlich dann wieder dazu zwingen, wirklich zweimal über das ganze Feld zu gehen, wenn du da das, das Goal machst. Ich glaube, beim zweiten Mal hätte ich effektiv das Field Goal gekickt. Dann hätte, wäre man äh, 13 Punkte vor gewesen. Und äh, dass die Rams in der Situation dann effektiv zweimal über das ganze Feld gehen äh, zum Sieg ohne dass die Fortnite dazwischen dann auch nochmals vielleicht etwas aufdrehen oder etwas gut äh, nochmals ein Field Goal machen. Ähm, hätte ich jetzt ihnen da nicht mehr zugetraut. Äh, und deshalb, ich fand es vertretbar aber zu machen, wenn es klappt, ist es super, aber beim ersten Mal ist eigentlich der, der Reward, den man aus dem Play kriegt bei der Goal-Line, Touchdown oder eben wirklich extrem schlechte Field äh, Position absolut top. Oder finde ich, okay, beim zweiten Mal hätte ich das 4-Go gekriegt. Also beim ersten Mal,
1: glaube ich, also, da würde ich auch nicht drum diskutieren. Das war in Ordnung. Ähm, da auch auf die Defense zu vertrauen, die ja mit zunehmender Spieldauer auch stärker wurde, ähm, das, da habe ich kein Problem damit, weil du hast den Gegner in einer so schlechten Feldposition, wenn du nicht gerade den Ball fummelst zum Beispiel und dann der aufgenommen wird und zurückgetragen wird über lange Strecke oder gar zum, zum Touchdown. Da hast du eine so hervorragende Position, dass du deiner Defense zutrauen kannst, die Rams vielleicht einigermaßen kurz zu halten. Dann hast du eine gute Feldposition danach wieder. Also ähm, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Die zweite Entscheidung ist so eine Sache nach dem Motto, ja, mit welchem Bein bin ich heute Morgen aufgestanden? Ähm, mit dem einen sage ich halt, oder ich werfe eine Münze und sage ja oder nein. Und ach, das ist eine Entscheidung, die kannst du so und so treffen. Und bei dem einen Mal werden die einen zufrieden sein, beim anderen Mal die anderen oder doch wieder umgekehrt. Ja, da Kein Vorwurf an der Stelle. Ähm, das ist in Ordnung, das kann man machen, das muss man nicht zwingend machen. Ähm, ja, also kann man durchaus hinkriegen, kann man durchaus machen.
0: Ja, also ich war eigentlich von beiden Entscheidungen nicht begeistert, muss ich sagen. Ich hätte ähm, beim nach von der 2-Yard-Linie, glaube ich, das Goal in dem Moment genommen. Wie gesagt, ich hätte nicht damit erwartet gerechnet, dass die Drams zweimal über das komplette Feld gehen. Das heißt, man wäre 13 Punkte vor gewesen ähm, und dann wäre es am Ende nicht so gekommen, wie es im Prinzip gekommen ist, dass der Onside Kick kommt ähm, und du so dann. Ähm, hinterher auch nochmal mit sieben Punkten Vorsprung, glaube ich, den Ball abgibst. Also das war ein, Das war unnötig eng am Ende. Und das hätte man sich meiner Meinung nach auch vorsparen können, wenn man in beiden Situationen aufs Feedball geht, wobei die Diskussion natürlich nicht ganz ganz valide ist. Weil die zweite Situation hätte sich so natürlich nicht ergeben, wenn es am Anfang Feedball gegeben hätte, das Spiel hätte sich von dem Moment anders entwickelt. Also du kannst nicht sagen, das wären dann 16 Punkte, sechs sichere Punkte gewesen. Weil die zweite -Situation, wie situation wäre gar nicht da gewesen. Ähm Auch was das Playcalling angeht, da so mit durch die Mitte, Kopf durch die Wand, nachdem die ganze Spiel nicht so durch das Kopf durch die Wand gelaufen ist und man eigentlich ein sehr aggressives, passlastiges Spiel gecallt hat, wundert es mich da schon, dass man da noch dann in dem Moment, ähm, ohne eigentlich groß an der Formation was zu machen, ohne groß irgendwie. Die Rams zu versuchen zu verwirren, dann durch die Mitte laufen, das war für mich jetzt also eine doppelt quasi schlechte Entscheidung. Und am Ende auch das Feedcool, das lange Feedcool, auch da hätte ich wieder gesagt, ich probiere es mal aus. In der Halle für Dawson sehr gut drauf. dass er wahrscheinlich relativ sicher gewesen. Also ich fand beide Entscheidungen nicht gut, die zweite schlechter als die erste, und vor allen Dingen macht mir das Play Call beim Down gar nicht gefallen wenn man vor allem den Rest des Spiels anguckt. Also die 49 hatten ja andere Plays, hatten ja einen anderen Gameplan und da war man dann plötzlich in der alten konservativen Rolle drin. Schade eigentlich, aber naja, er hat ja im Endeffekt gereicht, es war nur unnötig spannend. Und äh, wie man bei den 49ers gesehen hat, plötzlich gab es da einen Fehler zum Touchdown und wenn, wenn Dante Johnson den Pick-Six nicht macht, weiß sie ja auch nicht, wie sich die ganze Situation dann nochmal weiterentwickelt. Also es wäre nicht nötig gewesen, aber gut. Ja gut, aber
2: ich sage jetzt mal so, wenn du ähm, das Field-Goal kriegst in, in der, bei der ersten Situation, man könnte auch jetzt das was wäre, wenn Spielchen natürlich äh, auf die Spitze teilen, gibt es einen 80er Touchdown-Pass auf Taylor und Austin.
0: Dann ist das Spiel total ja,
2: also. auch sofort wieder offen. Also ja, von spielt. daher, ähm, ja, ich finde vertretbar, die Entscheidung da zu gehen, im zweiten Mal hätte ich es nicht gemacht, aber auch kein Vorwurf, dass man es macht. Also, ich glaube, das Spiel einfach zu gewinnen, es war wirklich aggressiv. Man wollte das Spiel äh, entscheiden. Man wollte nicht einfach nur im, äh, den Vorsprung verwalten, sondern man wollte es wirklich entscheiden, ähm, genauso wie man vor der Pause auf die Punkte geht und nicht irgendwie, es wär, ich hätte es wär, typisch gefunden, dass ich gesagt habe, wir kriegen den Ball nach der Pause, äh, kneel Down, wir gehen in die Pause und schauen dann, was danach läuft. Nein, man hat wirklich das Big Pay gesucht und Jim Harbour, das darfst du weitermachen. Also absolut bin ich dafür.
0: Ähm, ja, genau diese Situation, dass man eigentlich das ist eigentlich für die Verdi anders typisch gewesen wäre, da am Ende nicht das, den langen Ball zu suchen, hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass es zu dem Touchdown gekommen ist. Ich meine, das war ein übler Fehler von Janaris Jenkins. Nur, wo kam er denn her? Ich meine, den Fehler macht so jetzt nicht weil du nicht weißt, was das für eine Situation ist oder ähm, weil du kein weil du schlechter Spieler bist, im um Gottes Namen ist es nicht so, sondern ähm, Jenkins ist eigentlich jemand, der die Augen des Quarterbacks liest und gerne in diese Outrouten hineinspringt und diese fort in outroute so um die 12 Yards, ähm, um dann schnell einen Passball äh, anzuhalten, und um dann vielleicht noch in Range zu kriegen, was vielleicht typischer fort in gewesen wäre, das hat natürlich. Ähm, Jenkins dazu verleitet, zu spekulieren. Und in diesem Fall, ich hatte es ja auch schon auf dem Board geschrieben, was ist die Tendenz von, von Colin Kaepernick, sich äh, sehr früh auf sein Target zu konzentrieren, ein taktischer Vorteil gewesen, weil Jenkins hat es gesehen, hat ihn gelesen. Äh, Borden war auf der Outroute, auf einer klassischen Outroute für die fortin Einers. Äh, Kaepernick hat hingeguckt und dann ist er quasi den Schritt nach vorne gemacht, um da... In die Route reinzugehen oder das, die zuzumachen oder den Passweg zuzumachen. Und äh, dann hat Leute ihn hinterher ähm, durchaus äh, schlecht aussehen lassen. Ne? Auch wenn es, äh, wenn eher die Outrouten in der Regel tiefer läuft. Also die, die Outrouten von Brandon Lloyd sind eher so wie 20 von Out, die von Bolin sind so 12 von Out, mit 212 von Outroute ungefähr. Ähm, aber es ist halt die klassische äh, Quick-Out. Also Geh ins Aus, halt die Uhr an, äh, nächstes Play und dann mal gucken, wie wir weitergehen. Und Das ist halt die Situation, wo dann ein ein, ein, ein Defensive-Back verleitet wird, zu spekulieren und die Folge anders haben im Endeffekt gewonnen, weil eigentlich darf dir so ein Fehler nicht passieren. Eigentlich musst du oft spielen hinten. Äh, die Safeties haben ja auch gepennt. Das ist ja nicht so, dass nur General Jenkins gepennt hat. Da war ja auch keine Safety-Hilfte bei, bei einem Pass, ähm, also bei einem Spielzug, dass der ähm, lang werden muss, wenn du einen Touchdown erzielen willst. Aber da auch wieder die 49 tendenz eher kürzer zu spielen, vielleicht sogar zu laufen. Und dann sind die beiden Safeties eher nach vorne als nach hinten gegangen. Natürlich ähm, Funktioniert nicht immer, Und äh, aber so kann die Tendenz von von Colin Kaepernick, sofort irgendwo hinzugucken, äh, durchaus mal zu etwas Positives genutzt werden. Und, wobei er hat dieses Spiel natürlich nicht dauernd gemacht. Das, das will ich jetzt damit nicht sagen.
2: Dann ist noch die nächste Frage. Wie oft hast du in dieser Saison schon irgendwelche Routen wie Stutter and Go und Post, Corner and Post gesehen? Doch nicht viel. Genau. Also für mich war es das erste Mal, dass die Niners überhaupt irgendwas Double Move-mäßiges, so richtig sichtbar Double Move-mäßiges gemacht haben. Und äh, ja, das funktioniert halt auch. Also wenn, äh, als, als Cornerback, wenn du siehst, der macht jetzt irgendwie einen Move. Brandon Lloyd, bei diesem Play. Die Niners machen nicht viele Double Moves, also dass sie dann doch durchlaufen. Und Von daher, man hat super ausgenutzt. Funktioniert natürlich auch nicht immer, wenn du jedes Mal irgendwas so machst. Aber waren zwei tolle Plays, die beiden langen Touchdown-Pässe.
0: Ja, Double Moves waren bei den das gar nicht notwendig, weil sie keine langen Pässe hatten. Genau. Reiner von dir
2: irgendwas dazu? Nee, eigentlich nichts mehr, weil es war
0: alles
1: soweit gesagt und das mit den Double Moves war halt dann vielleicht auch von der Niners Seite aus einfach die Geschichte, dass man dass der Gegner nicht mitgerechnet hat und eben weil die Niners das eigentlich nicht spielen, ähm, dass man hier einfach die Chance gesehen hat, das mal anzubringen und das hat sich ja auch voll ausgezahlt, also zwei Touchdowns mit diesen beiden mit diesen beiden Klasse ähm, diesen beiden Klasse Routen. Das war einwandfrei.
0: Wobei, bei dem Touchdown von, von Michael Crabtree, das war ja, das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt den Cornerback anlasten. Also das war einfach... Nee, das heißt, klar, das die gute, gute war einfach...
1: Nee, das, nee, das, 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 ja, nee, das ja gar nicht. Aber das war einfach auch die, die Defense ausgenutzt. Da war ja nicht nur das Thema Cornerback. Ich meine, guck dich um, wo waren da ähm, ein Safety irgendwo hinten noch dabei. Ähm, aber da hat man einfach, das was ich eben meinte, eben genau die Defense des Gegners ausgenutzt. Und vielleicht auch damit, dass die Rams schlicht und ergreifend nicht mitgerechnet haben dass die Niners sowas spielen überhaupt, weil sie es eben bisher eigentlich gar nicht gezeigt haben.
0: Ja, aber der Pass auf Crabtree ist mir kurz das Herz stehen geblieben, weil der sehr flach ankam. Das hat man schon sehr früh gesehen, dass der sehr flach ist. Aber den hat er ja Gott sei Dank noch irgendwie vom Boden weg, in der so tief war es auch nicht äh, gefangen. War leider ein bisschen risikoreich geworfen. Ich glaube, äh, den äh, werden sie im Training nochmal üben. Das äh, war, wäre echt schade gewesen, wenn der offene passt gekommen wäre, weil
2: er ein, ein Jahr zu flach gewesen wäre oder so. Ja, ich meine, dass bei dieser, bei dieser Route Post-Corner-Post, äh, -Post, ähm, irgendwann äh, weiß ja, also hatte EJ Gaines ja auch gar nicht mehr gewusst, wo er jetzt noch hin äh, sich drehen soll, ähm, ist eine Route, die habe ich so auch noch selten gesehen. Also der, den Double Move, okay, dass man irgendwie Post-Corner macht, aber dass dann nochmals der, der Wechsel kommt. War wirklich stark, fand ich. Also hat mir extrem gut gefallen. Äh, John Gruden auch. Äh, der hat sich in alte Zeiten zurückversetzt gefühlt. Ähm, wie gesagt, da darf mehr kommen von dieser Sorte.
0: Ja, John Gruden, ich habe jetzt immer wenn ich ihn äh, höre als Kommentator von dir, mich den Eindruck, er würde schon gern da stehen an der Seitenlinie. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren.
1: <lacht> ja, schauen wir mal, mal, ob irgendwo dann doch mal ein Posten frei ist bei dem er dann nicht mehr Nein sagen kann.
0: Ja, also ich könnte mir, also das wäre sicherlich einer der Posten, vermute ich mal. Er hat ja eine Historie, es war sein erstes Team, also sein erstes NFL-Team, was ihm eine Chance gegeben hat. Philosophisch selber passt das glaube ich ganz gut. Also da könnte ich mir schon vorstellen, ich habe es auch geschrieben, wenn Habo gehen muss oder gehen will, dass dann ein John luden durchaus eine Option wäre. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er erstmal nichts, auch den, bei den Raiders nichts angenommen habt, um, um zu warten was sich dann so bei anderen vielleicht attraktiveren, unter anderem von den Einers äh, ergibt für, für ihn. Aber ähm, er war schon begeistert. Äh, auch beim letzten Mal fand ich es und äh, ja, spricht ja auch fürs Team eigentlich, ähm, dass ist, das es ist dann in so höchstem Ton in dem Moment gelobt wird. Wobei wir auch festgestellt haben, Colin Kaepernick und den vor Niners in so einem Monday Night Games in letzter Zeit ist schon ähm, gut. No. Jo, ähm, Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einer kleinen Play-Analyse. Netterweise hat die Vollniners.com äh, äh, eine kleine Analyse gemacht, nämlich den Spielzug, das ich auch hätte machen wollen. Ich bin schlichtweg nicht dazu gekommen, also habe ich einfach mal deren Bilder geklaut. Ei. Was? Eieiei. Eieiei, ei, 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 genau. Da hat
1: einer gediebt. Genau. Ah, ja. So,
0: was man sieht, die machen es im Prinzip genau wie wir. Ja? Irgendwelche von Game Rewind in dem Moment, Screenshots, die kriegen irgendwie nur geradere Linien hin als ich. Da muss ich mich, glaube ich, nochmal mit äh, auseinandersetzen, wie die das schaffen, so schöne gerade Linien zu machen. Legen
1: lineal aufs iPad.
0: Ah, das ist vielleicht ja. äh, eine gute Idee. Schauen wir mal, hier liegt ja. die 1 Linie. Okay, ist die andere oder 16. Klingt
2: mal nicht so viel Kaffee. Oder so. So zittrig <lacht> zu sein. Ist nicht gut.
0: Hey, Moment, Moment, das ist falsch. Wenn ich nicht genug Kaffee trinke, nicht Oder so. Ja, dann leg mal los. Okay. Also, das ist Antwort 16, seht ihr, glaube ich. Ja, wunderbar. Ja, ähm, dieser Spielzug war eigentlich völlig anders geplant als das, was hinterher rausgekommen ist. Um so aussehen. Die 49ers stehen äh, in dieser Unbalanced Formation, die sie relativ oft nutzen. Äh, wenn ihr genau hinschaut, äh, Joe Staley ist eingekreist. Ist aber eligible. Wenn er jetzt einfach mal durchzählt, die sieben Offensive-Linemen plus Kaepernick, plus die beiden Running Backs plus Antoine Bolden sind elf Spieler. Die beiden äußeren der Line sind eligible, das heißt Joe Staley, hat es auch als eligible reported. Und ich glaube, der Rechte ähm, ist Vernon Davis, nee, der Rechte ist, glaube ich, Carrier. Und äh, Vernon Davis ist quasi ineligible, als, als in der Tackle-Formation stehend. Ähm, darum sieht das auch ein bisschen so komisch aus Colin Kaepernick, aber er steht unterm Center und die Formation ist legal, wird, Joe Staley hat reported und ähm, wahrscheinlich hätte das ein Play-Action-Pass auf Joe Staley werden sollen also ein Play-Action auf die rechte Seite, um die Defense auf die überladene Seite zu ziehen, ähm, mit ähm, Bode noch als Decoy, der auch noch auf die rechte Seite geht und dahinter hätte sich Joe Staley in Richtung Endzone herausstehlen sollen. Hat nicht geklappt, weil ähm, der rechte Outside-Linebacker es erkannt hat. Ja, man hat, Die haben das schön eingekreist. Es gab ja auch die Holdingstrafe, glaube ich, während des Spiels. Und er hat dann lieber Joe Staley festgehalten, als dass er in dem Moment mit seinem Gegenspieler den Touchdown kassiert. Wenn ihr euch das Bild anguckt, ansonsten hätte das wahrscheinlich sehr gut funktioniert, weil die Verteidigung ist rechts, die ganzen ers sind rechts, Colin Kaepernick guckt schon nach links und wenn Joe da in dem Moment nicht gehalten worden wäre, schön viel Konjunktiv, hätte er relativ frei in der Endzone oder nahe der Endzone den Ball bekommen können, ob er ihn denn fängt. ist ja nochmal ein zweiter Thema als, als Tackle, aber äh, wunderbar designt. Ist aber schiefgegangen aus dieser Situation. Colin Kaepernick macht im Prinzip das Beste daraus, befreit ähm, sich ein Stück weit von Druck, rollt nach links und ähm, fängt auch nicht an selber zu laufen also in dem Moment hatte man überhaupt nicht das Gefühl dass er das Ding selber machen will Anquan Bolden reagiert hinter seinem Defender und das für mich interessanteste Bild ist das vierte Bild weil man nämlich sieht hier wirft Colin Kaepernick und rechts in den eingekreist ist Anquan Bolden also das er wirft ja gerade in das S das heißt er antizipiert hier wunderbar die Laufrichtung und die Geschwindigkeit von Anquan Bolden und schafft es dann noch, wie man im Bild 5 sieht, den Ball über diesen Defender rüberzuhängen, liefen oder heben, ähm, der nun relativ dicht über, äh, oder vor von Boden steht. Das ist eher so ein Baseball, wo so ein, wie heißen die Dinger, Curved, Curveball, die von oben nach unten gehen. Ich bin kein Baseball. Sowas in der Richtung war das. Erste Ball ja, fing flach an, ging über den Defender und fiel dann quasi von Boden in die Hände, der dann relativ sicher fängt. Also das war... Einmal wunderbar Design, schön, dass man Joe Staley hier einen Touchdown geben wollte. Aber es war für mich der beste Wurf, den ich jemals von Colin Kaepernick gesehen habe, weil das unfassbar schwer ist, diesen Ball so mit der, mit dem Vorhalten über den Defender in der Bewegung nach links zu laufen. Das war einfach unglaublich. Und äh, man hat ja gelesen vorher, Anquan Boden fängt den Ball und als dieser Spielzug sich entwickelt hat und ich konnte den Kaepernick den Ball werfen sehen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da aus dem Touchdown kommt. Also das war echt unfassbar gut. Und ähm, ich hoffe, dass wir von dieser Qualität der Würfe noch einiges von ihm sehen werden. hat mir extrem gut gefallen.
1: Also du ich hätte ja mal gerne einen Kommentar von Troy Aikman zu dem Wurf ge gehört. Der hat ja schon bei dem Wurf von Kaepernick auf Gore äh, letztens gemeint ähm, wenn er das probiert hätte, da hätte er sich wahrscheinlich alles gebrochen und gerissen oder sonst was, hätte er nie hingekriegt aber bei dem Wurf, das auch noch dazu das ist also schon ähm, ganz hohe Schule ähm, klar, das Ding da gehört auch ein bisschen Glück dazu ähm, du hast zwar schon gesagt, dass der der Verteidiger relativ dicht mit dabei ist, wenn der aber ein bisschen, noch ein bisschen dichter an Bolden dran ist, passiert da gar nichts da klatscht er den Ball ab das hat aber so perfekt gepasst, gerade diese Antizipation von, von Kaepernick, dass er da im Prinzip den Ball geradeaus wirft, von seiner Position parallel zur Linie wirft, einfach geradeaus in die Endzone, wo Bolden am, im, im Sprinten ist. Das so hinzukriegen, dass das vom Timing her passt, der Wurf an sich, der ist, glaube ich, schon alleine so schon, wenn du, wenn du vernünftig stehst, nicht so ganz einfach den genau so hinzukriegen, in den Lauf, mit dem Gegner dabei, das ist schon schwierig. Aber diese Bewegung nach links und, und gegen die Bewegungsrichtung den Körper so zu verdrehen und dann noch so einen Ball rauszukriegen, also da bin ich mir sicher, viele Quarterbacks in der NFL kriegen das
2: nicht hin. So. Das glaube ich auch. Genau, das, das ist eigentlich der Punkt, live das Play zu sehen. Da dachte ich, mein Gott, Kaepernick, was bist du für ein Depp? Weil, ich meine, aus einer völlig unmöglichen Position heraus irgendwas zu versuchen, ähm, da ist eigentlich der Fehler extrem nah. Und dann kommt das Play heraus. Also im Schieber, wow, also absolut geniales Play. Das zweite Play, wo ich auch, wo mir, wo ich auch ganz kurz ein bisschen mich geärgert habe, war beim Horse Color Play, wo er den Ball noch wegwerft. Irgendwo oh, hohe ja. Bogenlampe, ja. irgendwo hin. Da dachte ich, meine, mein Gott, so dumm kannst du nicht sein, in dem Moment den Ball zu, zu werfen. Und das waren so die beiden Plays, einmal super gut rausgekommen, einmal nichts passiert, wo ich einfach so gedacht habe, man, lernst du das auch mal noch? Und ja, nee, bei dem Play jetzt da, natürlich ist, ein, ein ist fantastisch rausgekommen. Ähm, und äh, ja, aber zunächst mal beim ersten Mal schauen, war schon so ein bisschen so, pff, kurz durch, durchatmen, ist nochmals gut gegangen.
0: Ja, äh, ich bin mal gespannt, ob die Freunde dass äh, das mit, mit dieser Unbalanced Line, ob die das gegen die Broncos auch wieder in irgendeiner Form machen werden, wobei sie natürlich die Überraschung jetzt ein Stück weit äh, hier ähm, schon verraten haben, dass, dass Joe Stady hier durchaus... Ähm, als eligible äh, äh, receiver auch für den Touchdown vorgesehen wird, aber wahrscheinlich werden sich die Coaches auch fürs nächste Spiel nochmal was, was Neues ausdenken. Ähm, eine weitere wirklich individuelle Spitzenleistung, muss man fast sagen, war Chris Cook beim Fake-Punt oder beim, ja. beim verhinderten Fake-Punt. Das musst du erst mal sehen, wenn du für die völlig andere Seite eingeteilt bist, äh, eigentlich kein Special-Teamer bist, äh, dass der Quarterback auf der gegenüberliegenden Seite noch im Feld steht. Das, das musst du dir erstmal bewusst sein und äh, sein Assignment danach einfach mal sein zu lassen. Ich meine gut, er hätte auch einen Timeout nehmen können oder so, aber das war halt, wir haben am Anfang über individuelle Fehler gesprochen, auch einige individuelle hervorragende Leistungen, die dazu geführt haben, dass das Team am Ende gewinnt, weil ähm, das wäre ein Fake-Pass geworden und da wäre keine Sau gewesen. Der Pass hätte sogar sehr, sehr schlecht sein können und den hätte Davis wahrscheinlich trotzdem noch in irgendeiner Form bekommen. Ähm, wobei ich glaube, dass ähm, Jeff Fischer... Dass äh, die Special Treams-Tricks reingehen, die vor der anderen ein bisschen überzogen hat, die sind da doch sehr, sehr, sehr äh, darauf vorbereitet. Allerdings diese Sleeping Receiver-Situation, die musst du halt erstmal erkennen. Das ist in dem Moment nicht ganz einfach. Und äh, Davis hat es auch relativ gut gemacht. Da stand ja ziemlich cool da, als wenn er an der Sideline stehen würde, aber genau auf der Linie, sodass er quasi noch äh, die, das ist keine Legal Formation geworden ist. Aber gut ab für das Play.
2: Wie Snoopy mal richtig gesagt ist toll, wenn auch mal Leute mitdecken. <lacht> das ja.
0: hilft manchmal total, habe ich mir sagen lassen.
2: Schadet nicht unbedingt.
0: Ah, das wäre ich jetzt nicht sicher. Das kann auch manchmal schaden. Ja,
1: manchmal.
0: <lacht> Gut, okay, habt ihr noch was zum Spiel vom Wochenende?
2: Nö. Nö. Du Gut, ich mal noch auf meinen Notizen? Nee, okay. sonst sehe nichts.
0: Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal einer nicht ganz so schönen Situation, ähm, welches die Verletzungssituation der 49ers ist. Patrick Willis ist, ich glaube, offiziell noch nicht äh, ausgeholt worden, aber er wird äh, mit an Sicherheit, Wahrscheinlichkeit am Sonntag nicht dabei sein. Das Gleiche wird wahrscheinlich für ähm, Jimmy Ward gelten. Auch der wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht dabei spielen dabei sein. Und Mike Ayopati hat zwar nicht trainiert, was aber für einen Freitag, wenn du durch ein Concussion-Protokoll gehst, jetzt nicht unbedingt ein alarmierendes Zeichen ist. Das geht auch deutlich mal bis Samstag, dass sich das hinzieht. Plus das Spiel ist erst ein spätes Spiel am Sonntag. Er würde auch ohne Training das Spiel bestehen. Das ist kein Problem. Das heißt, da besteht auch noch Hoffnung. Ich glaube, Matt Mallorca hat das geschrieben, dass es da eher wahrscheinlich ist, dass er dabei ist aber Ward und Willis werden definitiv ausfallen, das heißt vier, drei der vier Starting-Linebacker der 49ers, umgerechnet sind das, wenn ich mich richtig im Kopf habe, sind das ungefähr 24 Millionen Dollar, die da nicht spielen können auf Verletzungsgründen und eigentlich ist das gesamte defensive Backfield zumindest auf der Cornerback-Position angeschlagen. Ähm, dazu kommen noch Anthony Davis, von dem wir nicht weiß, ob er fit ist oder nicht, er ist wieder im Training, Gerald Eddy hat sich verletzt, Stevie Johnson hat beim Onside Kick recovern ein Knie in die Hüfte bekommen, hat trainiert inzwischen wieder limitiert. Das gleiche gilt für Alion Williams, aber auch da ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass sie dabei sein werden. Das ist schon eine relativ lange Verletztenliste, vor allen Dingen, wenn man auf Brock, Cook, Cooks und Culliver, also sprich alle Defensive Backs außer Dante Johnson, schaut. Und dann natürlich ausgerechnet vor dem Broncos-Spiel. Wie seht ihr denn die Situation? Wie schätzt ihr das ein? Könnte es sein, dass sie vor den anderen ein Stück weit einen Vorteil daraus ziehen können, dass man sagen kann, sie werden neue Sachen machen müssen, sie werden neue Spieler aufs Feld bringen müssen, gerade fürs Bollen, wo es noch nicht allzu viele Informationen für die Broncos gibt? Oder ist das doch eher ein so gravierender Nachteil, dass man das Spiel schon fast abhaken kann?
2: Letzteres definitiv nicht. Also ähm, das Spiel soll man zunächst spielen und dann schauen, was da, dabei rauskommt. Ähm, die Verletzungen natürlich sind sie ärgerlich, ähm, haben aber auch einige gute Aspekte, sage ich jetzt mal, ähm, wenn eine Verletzung einen guten Aspekt haben kann. Einerseits sagt man immer, die, das äh, Roster der Niners ist extrem tief rotieren die in einer ist nicht ganz so viel und irgendwie die jungen Spieler kommen gar nicht so richtig aufs Feld. Also diese theoretische Tiefe wird jetzt äh, absolut praktisch mal getestet und in der zweiten Halbzeit gegen die, gegen die Rams hat es ja ganz gut geklappt, also da, da waren nicht allzu viel, viele Löcher da. Ähm, das ist das eine und, und das andere habe ich jetzt gerade vergessen. Äh, Macht dir weiter, ich <lacht> überlege nochmal.
0: <lacht> ja, ich schätze zu sein
2: ja, also
1: sagen wir mal so, ideal ist anders. Natürlich wünschst du dir, wenn du gegen die Broncos spielst, noch dazu auswärts, dass du die die besten Spieler dabei hast, um die Chance einfach auch höher zu haben, eine bessere Chance zu haben, dann auch zu gewinnen. Weil rein nominell, rein von den Namen hier, ist das schon ziemlich heftig, wie es die Niners da erwischt hat. Das verbessert jetzt per se erstmal nicht unbedingt die Chancen, wenn du gegen jemanden wie Peyton Manning spielen musst. Auf der anderen Seite... Ähm, auch wenn man natürlich immer vorsichtig damit sein muss und dann sicherlich auch sagen muss, es ist gut, ein Spiel zu gewinnen. Aber ich denke mal, ein Spiel in Denver ist eines von den Spielen, wo du auch vor der Saison wahrscheinlich gesagt hast, also wenn wir das verlieren ist das jetzt etwas, das ist im Bereich des Möglichen. Mit sowas musst du wirklich definitiv rechnen. Natürlich willst du das Spiel gewinnen. Natürlich ist es gut, wenn du gewinnst. Natürlich spielst du auch, um das zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, das ist ein Spiel, wenn die Niners das verlieren sollten, da kann dann auch jeder sagen, okay, gut, du hast gegen ein starkes Team gespielt. Und da kannst du auch mal auswärts verlieren. Das ist also noch durchaus drin. Und wenn das jetzt dann passieren sollte, mit noch dazu etlichen Verletzten dabei, ach gut, dann passiert's. Ähm, ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe, dass die ähm, für die Broncos hoffentlich noch ziemlich unbekannten Spieler auch über sich hinauswachsen. Und dass die den Broncos hinterher bekannt sind und am besten noch in ihren in ihren Träumen erscheinen. Und nicht unbedingt positiv. Ähm, aber wie gesagt, wenn das verloren gehen sollte, ist das eins von den Spielen, wo ich jetzt persönlich sagen würde, ja, dann verlierst du das, ist okay. Es gibt andere Spiele, die sind wichtiger, die musst du unbedingt gewinnen. Das ist eins, wo ich sage, naja, wenn du das verlierst, ist nicht ganz so tragisch wie andere.
0: Ja, es ähm, ist schon echt ärgerlich. Ich glaube, dass die 49ers ähm, in der Lage sind, auch in Denver zu bestehen. Ähm, die Frage ist, ob sie es mit den dann zur Verfügung stehenden Spielern tatsächlich hinbekommen. Ähm, das, das macht mir halt schon ein bisschen Sorgen. Peyton Manning ähm, hat ja auch durchaus, äh, in, schon gezeigt, ob der Preseason war das, äh, wie er mit den 49ers Rookies ein bisschen äh, spielt und die die eine oder andere Sache einschränkt. Auf der anderen Seite sind die natürlich auch weiter gewachsen werden, wird speziell auf ihn eingestellt. Game Planning ist ja in der Preseason jetzt nicht ganz so intensiv, wie es in der Regular Season ist. Und ich fürchte allerdings, dass das für die als echt eine Nummer zu viel ist. Also gerade wenn es jetzt auch nochmal Ian Williams erwischen sollte, wenn Edger Eddie nicht ganz fit ist oder die Defense Line zusätzlich auch noch geschwächt ist. Die Linebacker sind geschwächt und das defensive Backer sind also alle drei Units in irgendeiner Form sind geschwächt. Die einzigen, die fit sind, sind die beiden Safeties. Die Cornerbacks sind jetzt nicht unbedingt verletzt, trainieren nur limitiert, werden sicherlich spielen. Aber müssen jetzt auch shiften. Wobei Cox natürlich in der in der Slot-Position sehr, sehr gut gespielt hat, teilweise besser als das Jimmy Ward gespielt hat. Er spielt eine sehr gute saison und hier könnte es tatsächlich ein Vorteil sein, weil Jimmy Watt in in im Slot gegen große Receiver, nicht so unbedingt gut ausgesehen hat, und das hätten die Broncos relativ gut nutzen können. Jetzt ist diese Option eigentlich weg. Dafür fehlt natürlich die Tiefe bei den 49ers. Und die Frage ist, ob zum Beispiel ein T. Johnson wirklich Peyton Manning was entgegenzusetzt hat. Das ist eine relativ Schwierige Ausgangssituation, was wirklich ärgerlich ist, weil eigentlich sind die VDR meiner Meinung nach in der Lage, mit einem, mit einem halbwegs vollständigen Roster auch gegen die Broncos zu bestehen. Aber ich glaube am Wochenende wird das echt ein bisschen schwierig. Also ich mache mir da sehr wenig Hoffnung. Und ich kann nur hoffen, dass in der bye week die meisten Verletzten wieder zurückkommen sollten. Patrick Welles befürchte ich ja ein bisschen, dass es, das, auch wenn es nicht schwerwiegend ist, dass der vielleicht noch ein bisschen ausfällt. Die und und Bord sollten hoffentlich wieder dabei sein. Und dann hoffe ich auch, dass zumindest das defensive Backfield am Ende wieder ähm, fit ist. Aber die Frage ist, müssen die Freunde in einer noch mal was handeln? Brauchen sie irgendwie Free Agent Nachschub? Oder meint ihr, das geht auch mit dieser etwas dünnen Truppe zurzeit?
1: Ich, ich denke mal, dass die, dass die Niners, äh, wir können es halt von hier schlecht einschätzen, wie auch die Trainingseindrücke sind und wie zufrieden die Coaches mit der Entwicklung der jüngeren Spieler sind. Wenn die zufrieden sind damit und sagen, das packen wir so, ähm, auch mit denen, und wir müssen nicht nachrüsten und noch irgendjemanden reinholen, ähm, dann ist keine Notwendigkeit da. Aber wie gesagt, da sind wir relativ weit weg, ähm, weil wir einfach die Trainingseindrücke nicht haben. Und auch den näheren Einblick nicht haben, wie das mit der Verletzten-Situation jetzt tatsächlich aussieht. Also, wann die dann wieder da sind und wieder voll fit sein können. Ähm, von daher, finde ich extrem schwer zu beantwortende Frage. Ähm, so ein Free Agent, den du reinbringst, der kann natürlich was bringen. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wen holst du? Und, ähm, ist der dann auch die Verstärkung, die du dir wünschst, weil wenn der neu dabei ist im Team, bis der dann die Abstimmung hat mit den anderen, ich weiß nicht, ob dann nicht vielleicht die Spieler, die schon im Training Camp dabei waren und jetzt die ganze Saison dabei waren, vielleicht dann doch wieder einen Vorteil haben, wo das also ein Stück weit mit ausgeglichen werden kann. Von daher, ich kann mir im Moment das nicht unbedingt vorstellen, dass die Niners da nochmal von außen wirklich jemanden reinholen, wenn sie das machen sollten, dann wird es allerdings sicherlich, davon gehe ich aus, deswegen sein, weil sie sagen, wir gehen das Risiko ein, dass einer vielleicht im System sich noch nicht so gut auskennt, die Abstimmung noch nicht passt, aber wir erhoffen uns von dem eine individuell so gute Leistung, dass es die, die ganzen Schwächen da kompensieren und, und überkompensieren kann. Ähm, Im Moment glaube ich eher nicht dran.
0: Ja, es ist auch die Frage, ist jemand überhaupt besser von den Free Agents, die da das sind? Das ist es halt, genau. Also das, das ist die Frage. Das, ist das nächste ist, dann nach dem Broncos-Spiel kommt die Bay Week der wird in der ersten Woche auch nicht trainiert. Danach kommen die Spieler quasi, haben eine ganz normale Vorbereitungswoche. Es ist dann das Rams-Spiel, das ist natürlich wieder ein kleiner Vorteil, dass man jetzt gegen die Rams zu Hause spielt und nicht jetzt den nächsten Brocken äh, aller Denver Broncos vor sich hat. Um, die Frage wird natürlich sein, wie lange fällt ein Patrick Willis aus? Also wenn der jetzt auch noch wochenlang ausfällt und ähm, Bowman hieß es ja auch eher später als früher, also nach Alden Smith und Alden Smith kommt, ich glaube, der hat neun Wochen Sperre, ne? Das heißt, ja. er ist neun, neun Wochen oder neun Spiele? Neun Spiele, entschuldigung, Spiele, ne? neun Spiele Sperre. Ja. Das heißt, er ist nach dem Rams-Spiel ne, noch einen weiter, glaube ich, erst wieder eligible. Also das dauert auch schon noch mal eine ganze Zeit, bis, 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 der, bis der wieder da ist. Ja, warte mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis zum Saints-Spiel ist er gesperrt. Ja, das heißt, er kann auch Mitte November erst wieder zurückkommen. Und wenn es dann heißt, dass ähm, Bowman eigentlich nach Smith wieder zurückkommt, ja, dann, dann ist der wahrscheinlich Anfang Dezember erst dabei. So, Jetzt ist die Frage, wie lange fällt Patrick Willis aus? Und äh, dann ist ja auch noch die Frage, äh, was passiert mit ähm, Glenn Dorsey? Wann kann der wieder spielen? Also wenn, wenn der es jetzt auch noch länger hinzieht, dann wirst du fast gar nicht mehr herumkommen, weil es sieht hier auch durchaus dünn auf aus der Linebacker-Position. Vielleicht ist noch jemand da, den du von der eigenen practice Court dafür nehmen kannst, aber die Tiefe ist da schon sehr, sehr ausgereizt, was das Ganze angeht. Das heißt, wenn, wenn Patrick Willis jetzt auch nochmal so eine vier-, fünf Auswahlphase hat, kommst du vielleicht gar nicht herum, was zu tun. Dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, weil du einfach nicht genug Spieler hast dafür. Und dann ist natürlich die Frage, wen lässt du gehen? Und dann musst du natürlich äh, schon Entscheidungen fällen über einen Tank Caradine, Quentin Dial, die kaum kaum active sind, ähm, die ja sowieso auf der Kippe stehen, falls dann ein Dorsey oder ein Ellis Smith irgendwann mal wieder zurückkommt. Die müssen ja auch irgendwelche äh, Slots frei gemacht werden. Also das ist ja, das ist ja sowieso bei der das ist nicht so einfach, wer geht denn eigentlich, wenn, wenn er dann einmal zurückkommt. Und die gleiche Frage stellst du dir natürlich auch, wenn du einen Ersatz suchst für einen verletzten Spieler, den du aber nicht auf die Injured Reserve setzt. Also der kein raus, dass man frei macht in dem Moment. Das wird auch eine ganz interessante Situation. Ich bin mal gespannt, wann es eine Prognose für Patrick Willis gibt und ob dann die von der Nasa das machen müssen. Und das Gleiche gilt, wenn jetzt im defensiven Backfield noch die eine oder andere größere Verletzung dazu kommt, müsste es da vielleicht auch nochmal was machen. Wobei L.J. McRae ja noch auf dem Roster ist, der dann vielleicht noch mal eine Chance hat, in der, auf, als regulärer Spieler, nicht nur als Spieler auf dem, auf dem Feld zu stehen. Muss man mal gucken. Aber gerade was so wo die Line und die Linebacker angeht, da darf nicht mehr viel passieren. Also da ist schon die, die Decke sehr dünn. Und ähm, da kann man auch irgendwann nicht mehr sagen, gute Teams müssen sowas kompensieren. Also wenn drei deiner Starting Linebacker und ein Starting Nose verletzt sind, das ist. Ähm, ich, also mir fällt kein Team ein, was das mal so ohne weiteres wegstecken kann.
2: Hey, ich glaube, so, so ohne weiteres wird man das nicht wegstecken. Ähm, und ich glaube auch das. Jetzt im Hinblick auf, die, auf das Spiel der Broncos. Die Broncos spielen keine Übersaison. Ähm, wenn man das Spiel sich angesehen hat gegen die, gegen die Jets, ich habe da provokativ in meinem persönlichen Umfeld auch mal ein bisschen gegen die Broncos gestichelt. Jets, Jets, Jets. Genau, durchaus auch gefallen. Aber wenn die Jets mithalten können mit den Broncos, ähm, dann können das auch angeschlagene 49ers. Und ich glaube, den 49ers können. Es ähm, wurde dann von, von meinem Broncos-Experten gesagt dass die Broncos halt die Jets nicht ganz so ernst genommen hätten. Ähm, Finde ich okay. Sie dürfen uns gut, durchaus auch äh, als angeschlagenes Team sehen, uns nicht ganz so ernst nehmen. Dann halten wir gut mit. Ähm, für die Bye-Week, da kann es dann durchaus sein, dass man äh, gewisse Spieler dann hineinnimmt. Ähm, dass da vielleicht dann ein Roster-Move kommt. Aber ansonsten, ich glaube, das, das kommt dann schon gut mit, mit der mit diesen Verletzungen auch und äh, ja, schau mal. Also, Teams können auch zusammenwachsen mit äh, in solchen Situationen.
0: Ja, äh, gucken wir mal auf die Broncos nach vorne. Was müssten die vorher ja, das denn tun, um dieses Spiel zu gewinnen?
2: Ähm, mehr
0: Punkte machen, sag das bitte nicht.
1: Bitte ja, über einen <lacht> Punkt mehr reicht schon. Ja, genau. ähm, oder oder wahlweise einen Punkt weniger zulassen als man selber erzielt. Also kannst du es auch von der Offenseite Seite oder von der Defense Seite her sehen. Ähm, nee, ansonsten ähm, klar, wenn du gegen ein Team spielst, das einen Peyton Manning als Quarterback hat, ähm, musst du versuchen, ihn aus der Ruhe zu bringen. Und ihn in schlechte Entscheidungen treffen zu lassen. Aber das sagt sich so furchtbar leicht. Ich glaube, das ist gegen einen Peyton Manning verdammt schwer. Ähm, wenn du viel Druck machst, wenn du viel mit Blitz kommst, dann schlägt er dich mit einem schnellen Pass auf einen, auf einen kurzen Slant oder sonst was. Wenn du keinen Druck machst, dann ähm, findet er irgendwann mal einen freien Receiver. Also pick your poison, wenn du so willst. Ähm, ich denke, die Mischung macht's und eventuell einfach auch die Abwechslung, also nicht immer dasselbe versuchen, sondern immer wieder was Neues zu bringen, auch was vielleicht Peyton Manning von den Niners noch nicht gesehen hat, das ist immer schwierig, weil du natürlich eine gewisse Tendenz immer im, im Spiel hast, ähm, aber das wäre jetzt so der Ansatz für die Defense hier, immer mal was anderes zu machen, was Neues zu machen, abwechslungsreich zu callen, mal mit Druck, mal ohne Druck, mal antäuschen, wieder viel Druck zu bieten, dann aber kein, das wäre jetzt so mein Ansatz für die Defense. Was die Offense der Niners angeht, ähm, nimm was der Gegner dir gibt. Ähm, bleib dabei, versucht das Laufspiel zu etablieren. Wenn das gut geht, ist in Ordnung. Und immer wieder Pässe einstreuen und dann gerade auch immer mal wieder was Neues einstreuen, wie zum Beispiel diese, diese Double Moves gegen die, äh, gegen die Rams jetzt. Da auch was Neues mit reinzubringen, kreativer zu werden wieder. Vorhin hatten wir schon davon vom Thema das Run-Game war ein bisschen einseitig und ein bisschen langweilig, wenig kreativ. Da wieder Kreativität reinzubringen, das wäre nicht schlecht.
2: Chris. Ähm, ja, von der Tiefens her den, den Druck bringen, das ist sicher, äh, sicherlich gefragt. Ähm, Peyton Manning mit Zeit äh, ist ziemlich gefährlich. Ähm, ich glaube, dass durchaus so ähm, Late Blitz also Cornerbacks, die zunächst irgendwie wie ähm, auf eine, eine Zone gehen und dann doch noch blitzen oder so, äh, gar kein schlechtes Mittel sind. Ich habe hab mir ganz kurz einen ganz kurzen Teil äh, zumindest eben vom Spiel Broncos gegen die Jets angeschaut. Da muss man wirklich auch sagen, dass den Broncos extrem viel äh, geglückt ist. Also äh, teilweise wirklich unglaubliche Catches, unglaubliche Plays. Ähm, Defensiv auch Fehler, die ich jetzt so nicht von den vollen Niners erwarte. Also dass zwei Linebacker eigentlich in der Passlinie stehen und überhaupt nichts machen. Nicht mal die Hände hochhalten äh, oder irgendwas. Ähm, also wirklich so, dass so Punkte, wo, wo die Niners durchaus besser sind. Und in der Offens, glaube ich, ist ähm, das Tempo des Spiels diktieren äh, die ja, eigentlich Haupt, Hauptaufgabe der Niners. Es kann durchaus äh, in diesem Spiel gut sein, ein paar lange, lange Drives zu haben, die hoffentlich mit Touchdowns enden, die dann aber hoffentlich oder zumindest mit Punkten enden müssen. Ähm, der eine oder andere Touchdown muss es sein. Ähm, dann hat man gute Chancen, finde ich. Also wenn wirklich die Übersaison äh, wie letzte Saison mit äh, jedem Spiel High Scoring und total überzeugend schon äh, mhm. im, im Oktober, im September, die, die Saison spielen die Broncos nicht und da ist, da ist wirklich was drin für die Niners in diesem Spiel.
0: Ja gut, die haben vor zwei Wochen die Cardinals mit 41 Punkten beglückt. Sicherlich auch nicht gerade die Vanilla-Defense gegen die sie da gespielt haben. Die Broncos haben auf der anderen Seite eine sehr, sehr gute Defense. Das könnte die beste Defense sein, mit der Peyton Manning jemals versucht hat, den Super Bowl zu gewinnen. Sehr, sehr stark gegen den Lauf. Kleine 80 Yards pro Spiel zugelassen. Pass sieht nicht ganz so gut aus. Da stehen sie eher im Mittelfeld, aber auch noch mit, mit vernünftigen Zahlen brauchen eine sehr gute Scoring-Defense. Die Niners ähm, sollten eigentlich von, von der Herangehensweise ähnlich aggressiv herangehen wie gegen die Rams, was natürlich wieder ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn du lange Drives machen kannst. Also lange Drives, die eigentlich eine Niners spezialität äh, mit dem Lauf nach vorne ein paar kurze Pässe. Das könnte gegen die Broncos echt relativ schwierig werden gegen deren Verteidigung. Ähm, auf der anderen Seite will man sich, glaube ich, mit einem, mit einem Peyton Manning ähm, nicht unbedingt ähm, ein eine, äh, Duell um Punkte liefern, also einen Schulablauf liefern. Ähm, vor allen Dingen hat er ja noch ähm, in diesem Spiel die Möglichkeit, äh, den Rekord von Brad Favre, was die Touchdowns angeht, äh, einzustellen und, und zu brechen und das vor der National Audience vom Sunday Night Game. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch die Coaches da entsprechend den Gameplan der Broncos aufstellen, um ihnen den Rekord genau bei diesem Spiel zu geben. Ich meine, die haben auch wieder ein Primetime-Game am Donnerstag, aber die Donnerstag-Spiele sind nicht ganz so wertig, wie es jetzt an der Night-Game ist und die müssen sich da glaube ich auch schon auf ein großes Passfeuerwerk einstellen und das wird dann tatsächlich irgendwann schwierig, wenn du da mithalten musst. Also das ist das ist wirklich die Coaches gefragt, jetzt sich, sich etwas auszudenken, wie man auf der einen Seite vielleicht Drives ähm, existieren kann, die mehr als sechs, sieben, acht Spielzüge haben. Auf der anderen Seite ist aber auch vermehrt, ähm, über den Pass zu versuchen und nicht wieder oder nicht nur über den Lauf in der Mitte, weil das haben die Rams ja den, den Broncos gezeigt, wie man die Mitte zusammt und das in einer noch besseren Laufdefense oder in einer deutlich besseren Laufdefense als die Rams das eigentlich hatten. Viel wird natürlich äh, im rechten Arm von Conny Geppernick hängen. Wird er die, Beleite, die Leistung, die er letzte Woche gezeigt hat, bestätigen können oder vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können? Äh, die Receiver sind alle da, sind alle on Bord. Werner Davis sah noch nicht ganz fit aus letzte Woche. Der wird aber sicherlich nächsten Sonntag wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein, eine neue Waffe sein. Und, ähm, ich glaube, dass die Offense hier äh, durchaus so um die 30 Punkte produzieren muss, um überhaupt eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Und in der Verteidigung äh, ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel, wie schaffen es die, die Backup-Linebacker, dort den Druck auf, auf Peyton Manning äh, zu gestalten. Ich bin nicht sicher, ob die 49ers mit, ihrem, mit ihrer eigentlichen Stärke, nämlich den 3 4 mann pass Rush und den hinten gut in die Zonen zu stellen, gegen Peyton Manning gut fahren werden. Dafür ist er einfach zu gut. Wenn der, nicht, wenn der keinen Druck hat und Zeit hat, dann findet er, der kennt die Routen so gut, der kennt seine Leute so gut, der weiß, wo die Lücken sind und dann haut er die einen langen Pass nach dem anderen rein. Das heißt, der Pass Rush muss in irgendeiner Form kommen, nicht nur mit drei, vielleicht auch nur mit vier oder fünf Spielern, wiederum die andere Extremsituation, ein All-Out-Blitz, hast du gegen Peyton Manning eigentlich auch keine Chance. Wenn er das liest, findet er auch wieder den Weisnessiv. Also das ist die, die, die richtige Balance, zwischen Druck für eine Linien und dem einen oder anderen Linebacker und hinten der vernünftigen Verteidigung, das wird der Schlüssel sein und wie die Jungen, vor allen Dingen ein Chris Borland, mit dieser Situation auswärts, lautes äh, Auswärtsstadion äh, vor National TV, wie sie mit der Situation einfach umgehen werden. Da sind die Coaches natürlich gefragt, die Spieler darauf einzustellen, auf das, was sie da erwartet. Also das wird für mich, glaube ich, das allerschwerste Spiel der ganzen Saison auch aufgrund der etwas angeschlagenen äh, verletzten Spieler.
1: Also, der Fun-Fact von Diabolo ist ja auch nicht schlecht, dass Manning gegen die Niners mehr Interceptions als Touchdown geworfen hat. Die Tendenz darf er gerne beibehalten. Ähm, der muss da nichts ausgleichen oder sowas. War das ein Spiel? <lacht> äh, weiß ich nicht. Können wow, ein bisschen mehr gewesen sein. Aber ähm, muss aber nicht sein dass er hier irgendwas ausgleicht. Darf gerne so weitermachen.
0: Ja, äh, da bleibt noch die Frage, wer guckt das Spiel und wie geht's aus?
1: Also ich gucke nicht. Das ist Sunday Night Game. Das ist für mich einfach zu spät, wenn ich am Montagmorgen arbeiten muss. Ja. Ähm, kann ich nicht. Ähm, ich habe, ähm, auch wenn das wahrscheinlich Buhrufe einbringt oder Buhs auf dem Board einbringt, ähm, ich habe, glaube ich, mit äh, drei Punkten die Broncos vorne. Ich bin aber sehr zufrieden, ich, ich freue mich einfach tierisch, wenn ich diesmal komplett daneben liege. Ich nehme gerne die Nullpunkte bei der Forecast, wunderbar, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich brauche keine Punkte aus der, aus der Woche.
2: Hm. Yes. Ähm, kann sein, dass ich das Spiel schaue, äh, mal schauen, ob das Sicherheitskonzept äh, dann passt und ich das mit meinem Bruder zusammenschauen kann. Oder ob wir da lieber das Spiel getrennt anschauen. Ähm, die Niners haben vor ein paar Jahren schon mal das, ein Spiel gegen die äh, mit Kaepernick gegen Tom Brady gehabt, wo man eigentlich äh, auch eher ein bisschen skeptisch war zu Beginn der Karriere. Ähm, Kaepernick hat das Spiel gewonnen, äh, hat eine super Leistung gezeigt. Es ist ein Primetime-Spiel. Weshalb soll da nicht äh, Kaepernick Manning so ein bisschen zeigen, dass er äh, auch was kann. Ich sag mal, so ein Touchdown werden wir Vorsprung haben.
0: Ja, das Spiel hat aber auch nur eine Halbzeit gut, ne?
2: Ja, reicht doch. <lacht> reicht. Gegen wenn Fall wenn Fall Manning, am Schluss
1: reicht, ist doch völlig gegen egal.
2: Tag
0: Manning könnte oder? ein bisschen schwierig werden. Ah. Daher ähm, habe ich sogar noch in, äh, skeptischer als meiner gedippt. Äh, ein Touchdown Niederlage gegen gegen die Broncos, ihr könnt gerne noch mal buhen, aber...
1: Es gibt jetzt aber einen Doppelbuch. Ja, genau. sorry, aber uh. ähm,
0: <lacht> ich kann es mir im Moment mit der Situation nicht vorstellen, dass dieses Spiel gewonnen wird, auch da sage ich gerne, äh, ich verliere jede Wette, was das angeht, sehr gerne, ähm, aber das ist, ähm, ich glaube, in der aktuellen Situation ein Stück too much für die in liners es sei denn, ein, ein Colin Kaepernick hat hier wirklich ein Zauberspiel raus die Defense kann nochmal mal so eine Leistung abrufen, wie beispielsweise gegen die Eagles. Ähm, dann wäre es sicherlich äh, machbar, dieses Spiel zu gewinnen, aber ich bezweifle ein bisschen dran. Von daher warten wir mal ab. Ich werde es natürlich auch nicht sehen können. Äh, manchmal wünsche ich mir wieder Student zu sein, dann kann man sich auch solchen Luxus leisten.
2: <lacht>
0: Oder Beamter, der hat bestimmt wieder frei, der Herr. Von den crispy. <lacht> jo, wunderbar. Dann kommen wir zu unseren Abschlussrubriken. Rubriken heißt das Wort. Ähm, die Tier-Rankings von dieser Woche. Antwort 22,
1: steht da. Ja, ist da ähm, da fehlt ja aber, aber die öffnende eckige Klammer. Ja, ich habe gerade komplett gelöscht. <lacht> ja, okay. ja
0: ähm, wie man an dem kleinen Häkchen sieht, ähm, haben wir meiner Meinung nach einen neuen Superbowl-Contender. Er heißt Dallas Cowboys hören wir, hören wir glaube ich alle total ungerne, aber man, man muss einfach sagen die Cowboys spielen hervorragenden Football und zwar auf beiden Seiten des Balles. Wir hatten ja vor dem Spiel, wie vorher gesagt, es ist auf dem Papier eine der schlechtesten Defenses der Liga. Da sieht man wie der Papier ist extrem geduldig. Die Verteidigung der, der Cowboys spielt sehr sehr gut und das Gleiche gilt auch für die Offense relativ fehlerlos nach dem Vorteil in Spiel. Um, ein sehr, sehr bärenstarker marco Murray, der das Team trägt und äh, man zwingt jetzt nicht Tony Romo, die Spiele zu gewinnen, also ähm, das sieht schon sehr stark aus, was da im Moment in Dallas gespielt wird und ähm, ich hoffe, dass äh, das nicht irgendwie böse ändert, um es so auszudrücken. Ähm, ansonsten noch eine Veränderung, die Eagles ähm, war wahrscheinlich gegen die Vorderlaners ein Ausrutscher, aber die Vorderlanus haben einfach an dem Tag so gut gespielt, dass die Eagles so schlecht aussahen, aber an sich spielen die auch eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, McCoy kommt wieder ein bisschen ins Laufen. Ähm, wenn der nochmal sein volles Potenzial erreicht hat, ist auch mit den Eagles zu rechnen. Das heißt, wir sehen ja, wir haben hier zwei NFC West äh, East und drei NFC West äh, Teams, die ganz oben mitspielen. Dazu noch zwei Teams auf der NFC AFC West mit den äh, Chargers und den Broncos. Wollen mal gucken, wie das nächste Woche aussieht. Ansonsten im Playoff-Hand sind die Bears inzwischen wieder drin. Die Browns, ähm, die Browns spielen gut. Dass sie aber in der Lage sind, die Steelers ihren Erzfeind dermaßen abzulehnen, hat mich doch extrem überrascht. Ähm, da frage ich mich immer wieder, wenn ich einen Brian heuer so spielen sehe, was aus was die noch hätten machen können, wenn sie ihren drittrunden, äh, den Nummer 3 Pick für einen anständigen Spieler, nee, den 22. war das, ja. Also den statt Johnny Manzel einen anständigen Spieler gedraftet hätten. Und die haben auch eine sehr interessante Situation am Ende äh, der Saison. Brian heuer wird äh, Free Agent. Der will eigentlich nicht Backup von Johnny Menzel werden. Und das äh, ist die Frage, was 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 die Browns machen. Sie haben sich schon mal irgendwie falsch entschieden, indem sie Derek Anderson nach einer guten Saison einen hohen Vertrag gegeben haben. Das hat auch nichts gehört. Aber da muss man mal gucken. Die Bills haben äh, gezeigt gegen die, gegen die äh, nicht allzu stark spielenden ähm, Patriots, dass sie eigentlich doch kein echtes Playoff-Team sind. Die Giants auf und ab. Die müssen sich erstmal finden, sind sie ein Playoff-Team oder sind sie keins. Ich sehe sie im Moment erstmal beim Best of the Rest. Die Steelers, wirklich extrem schlecht. Ganz üble Saison, da werden sich wohl einige nächstes Jahr einen neuen Job suchen müssen, sowohl von denen, die auf dem Feld stehen, als auch die neben dem Feld stehen. Ansonsten hat sich da unten meiner Meinung nach nicht viel verändert. Wie gesagt, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, die Teams sind alphabetisch sortiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Rams das schlechteste Team der Liga sind. Sie sind nur von den schlechtesten Teams, das mit, dem Buchstaben, mit der Buchstabenkombination, die am weitesten hinten stehen. An sich ähm, wenig Bewegung zurzeit, aber doch signifikant, was zum Beispiel die Eagles und die Cowboys angeht.
2: Wobei, um, ja. alle, um alle Leute wegen dem Cowboys zu beruhigen, es ist noch nicht Dezember.
1: Ja, Und das ich war ich noch gar nicht, das Januar stimmt.
2: Genau, das Dezember kommt noch Tony Romo ist immer noch der Quarterback Das wird alles gut
0: <lacht> Dein Gott, <lacht> in Gottes Ohr ja. Aber die, Spiele, die haben auch Für den Anfang der Saison lange nicht mehr So gut gespielt
1: <lacht> ja. ja, vielleicht <lacht> okay. sind Sie jetzt die guten Spiele Für die nächsten drei Jahre In, in der ersten Halbzeit Oder bis, zur, bis zum Ende der Regular Season Dann ist auch wieder gut ja. Allerdings muss ich dir recht geben, also wenn die diese Form halten könnten, aber das ist ja immer das Problem, wenn du am Anfang die ersten paar Wochen richtig gut bist, diese Form zu halten, muss am Ende, du musst mithalten können, du musst in die Playoffs kommen und dann musst du auf deinen Peak kommen. Und da ist halt die Frage, können sie das Niveau bis dahin halten? Und gerade weil du den Mark Murray angesprochen hast, der ist, glaube ich, hab, habe ich jetzt gelesen, so irgendwie auf Kurs am Schluss über 400 Runs zu haben. Das ist eine Menge Holz. Also da bleibt dann einfach die Frage, was hat er da in den Playoffs noch übrig? Und wenn du dann in den Playoffs wieder auf den Arm von, von Romo vertrauen musst, good luck. Ich
0: glaube, Derek Anderson von den Falcons war der letzte, der so viele Carries mal hatte, so annähernd. Ja. Und ja. dessen Saison war danach, äh, Saison, Karriere war danach, glaube ich, relativ schnell zu Ende. Ja. Also das ja. geht schon durchaus auf die Körper so eine Saison. Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich ja. übel.
1: Aber ansonsten vielleicht auch ein Wort ganz kurz dazu, weil du die Steelers nach unten in die, in die vorletzte Gruppe da reingepackt hast. Ähm, für mich bis jetzt zumindest die, die Steelers echt die Enttäuschung der Saison hast, Ich im Leben nicht erwartet, dass die so schlecht dastehen. Ähm, auf der anderen Seite, was auch noch sehr enttäuschend ist, finde ich die NFC South. Ähm, Falcons, Saints, das ist nicht das, was man sich erwartet hatte. Ähm, die Bugs teilweise naja ähm, also das ist irgendwie hat mich das doch überrascht dass in der Division das doch so schwach in der Saison bis jetzt alles läuft
0: ja vor allem, ich hatte ja am Anfang der Saison gesagt Panthers keine Chance schlechtes mhm. Team ja. jetzt stehen sie ganz oben völlig ja. überrascht. und das ohne Running Back wenn man es genau nimmt ja. und äh, mit irgendwelchen unbekannten Wide also das ist schon äh
1: man, man merkt schon, hier beim Vendradio sind Experten. Ja, wir haben
0: richtig Ahnung von dem, was hier haben.
2: Jawohl, so ist es. <lacht> ein Team, was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, sind eigentlich die Packers nur Playoff-Hunter. Ich glaube, die werden das schon in die Playoff schaffen, weil so ein relaxter äh, Aaron Rodgers, ähm, der gewinnt schon noch da, da die richtigen Spiele, wenn es auch mit drei Sekunden äh, noch auf der Uhr ist. Das reicht ja.
0: Ja, wobei ähm, man sieht ja, äh, was in den Playoffs mit ihm passiert ist. Da ist er dann nicht mehr ganz so ähm, so gut. Also ich glaube auch, dass die Packers ein Playoff-Team sind, aber ich glaube, sie sind kein potenzielles Super Bowl-Team zurzeit zumindest nicht. Gerade wenn man sich die Entwicklung von Eddie Lacy anguckt, äh, da hätte ich doch deutlich mehr erwartet. Und äh, der wäre für mich eigentlich derjenige gewesen, der die Packers jetzt wieder in Richtung Super Bowl kat katapultieren könnte. Tut er nicht. Schade. Gut, Rainer, dann bist du dran. Was passiert denn sonst noch in der NFC West?
1: Um, am Sonntag, ich glaube um 22.25 Uhr, spielen die Cardinals bei den Raiders. Um, ich denke mal, dass die Cardinals stark genug sind, bei den Raiders zu gewinnen, weil auch die Raiders schwach genug sind, um gegen die Cardinals zu verlieren. Also da sehe ich eigentlich aktuell nicht unbedingt eine Schützenhilfe für die Niners. Und genauso wenig sehe ich eine Schützenhilfe, was das Spiel der ähm, Seahawks angeht. Äh, die müssen nämlich jetzt zu den Rams. Und ich habe gerade, glaube ich, vorhin, ja, vorhin habe ich das gelesen, ähm, ich glaube seit 2003 oder seit 2005 ist das das 50. Heimspiel der Rams, bei denen sie Underdog sind. Ja, das ist Wahnsinn, das gibt oder? Kein anderes Team hat so oft zu Hause... Ähm, als Underdog gegolten, wie die Rams. Und ich kann es mir auch nach dem Spiel gegen die Niners nicht vorstellen, obwohl die Seahawks ähm, auch mit einer Niederlage kommen. Aber ich glaube, die werden da einiges gerade rücken wollen. Und da könnten die Rams gerade recht kommen. Also ich gehe davon aus, dass es zwei Auswärtssiege gibt für die Seahawks und für die ähm, Cardinals. Und demzufolge logischerweise eine Niederlage für die Rams.
0: Ja, wobei die nein hat, weil das die Statistik ist, ja von 2005 bis heute damit 28 Mal underdeck Deck im eigenen Stadion auch nicht wirklich... Ähm, ja, aber von
1: 28 bis 50 ist ja noch mal ein Ist noch Spaß. mal
0: ein Unterschied, aber ähm, ist mehr als die Hälfte. Ne? Wobei, ja, ich dachte, dies ist seit 2005. Ich gehe davon aus, dass die Statistiken sich seit 2011 ein bisschen verändert haben werden.
1: Gehe ich auch davon aus.
0: Gut, Chris, Spiel der Woche. Von Spiel der, der Woche. Monkos, gut, ähm, klar, aber...
2: Genau, abgesehen von Sunday Night. Ähm, zur Stimmung für all die, die danach auch noch äh, wach bleiben wollen. Kansas City in äh, San Diego für den, ähm, AFC West Battle Ich habe es mal wo, irgendwo geschrieben in der äh, College-Football-Diskussion Ich denke, beide West Divisions haben drei Teams, die besser sind als äh, drei Teams der NFC East und äh, so ein Battle von Kansas City und San Diego das kann durchaus amüsant werden und wer um äh, 19 Uhr noch ein gutes Spiel schauen will weshalb nicht Atlanta Baltimore da kann wenn Joe Flacco wieder so auftritt und plötzlich Matt Ryan noch Fußball spielen möchte kann das durchaus so College Footballmäßig enden
0: ja wobei ich wahrscheinlich für 19 Uhr mir sonst nicht in den Habs äh, raussuchen werde
2: keine schlechte Wahl.
0: Genau. Ja, dann äh, schön, dass ein paar von euch auch am Freitag den Weg zu uns gefunden haben. Einige haben ja angekündigt, dass sie nicht hören können, aber downloaden wollen. Uns freut besonders, dass ihr uns gestern vermisst habt. Und äh, das zeigt, äh, dass es euch Spaß macht, uns zuzuhören. Das ist auch immer wieder eine Bestätigung, weil wir kriegen es ja an sich sonst nicht mit. Wir sehen uns ja selber kaum. Also wir sehen euch dann erst recht nicht. Und da merkt man, dass es euch Spaß macht, wenn ihr uns vermisst. Und äh, das freut uns total. Und nächste Woche sollte es auf jeden Fall auch wieder am Donnerstag klappen. Wir versuchen das jetzt auch ein bisschen früher zu organisieren, und zu, uns selbst zu organisieren, wie wir die Teams zusammengesetzt haben. Und äh, wir werden auch nach der Bi-Week eine Sendung machen. Da werden wir unsere Mid-Season Awards dann ähm, vergeben. Und äh, ansonsten bleibt mir noch zu so sagen, viel Spaß für alle, die dies live gucken am Sonntag. Für euch alle ein anderen ein schönes Wochenende. Und wir hören uns am nächsten Donnerstag. Bis dann.